0: La conversión nos permite evaluar el éxito de un sitio web y el diseño es un aspecto clave para conseguirlo. Hola, soy Fran Gallardo y estás escuchando Product Designer. ¿Me acompañas? con el tema de hoy y para los rezagados eh, vamos a ver aunque sea así un poco de pasada eh, lo que es una conversión eh, en la web en el entorno web una conversión se produce cuando un usuario hace una acción que tiene un impacto en nuestro modelo de negocio por ejemplo si tenemos un e-commerce una conversión generalmente se produce cuando un usuario compra uno de nuestros productos eh, si nuestra web es de una aplicación bueno pues una conversión puede ser cuando el usuario a lo mejor pulsa el botón para descargar esa aplicación en el store correspondiente en nuestra web, un usuario generalmente puede hacer muchas cosas, ¿no? aparte de comprar. Por ejemplo, puede suscribirse a una newsletter, eh, puede comentar un artículo del blog, eh, eh, puede incluso compartir alguna de nuestras páginas o nuestros artículos en redes sociales. Todas estas acciones, que también son conversiones, para mí son conversiones que son secundarias, es decir, no, no son importantes y no son claves para el modelo de negocio. Para mí solo existe una conversión clave, una conversión que es realmente importante, una sobre todas las demás. Y es la que va a producir más ingresos o la que va a producir a la larga esos ingresos que van a hacer que el producto sea rentable. O, o hablo de producto, pero también podemos hablar de plataformas online, de e-commerce, de cualquier producto digital. Esta conversión clave, como ya hemos visto en algún episodio anterior, puede cambiar a lo largo del tiempo de vida de nuestro producto digital. Por ejemplo, eh, Puede que cuando lancemos nuestro producto nos interese primero ganar audiencia y suscriptores y no tanto una venta. En este caso, por ejemplo, para mí el objetivo principal del modelo de negocio podría ser conseguir esa audiencia. Entonces la conversión clave sería que el visitante anónimo se convierta en suscriptor del cual sabemos su nombre, su email y podemos comunicarnos con él. Puede que en una siguiente fase la conversión principal sea que esos suscriptores acaben transformándose en clientes mediante una compra o etcétera. También puede ser que si tenemos un alto grado de fidelización y que nuestros clientes eh, nos compran de forma regular y recurrente, pues bueno, que en ese momento necesitemos crecer y ganar nuevos suscriptores. Entonces, en ese caso, para mí la conversión principal volvería a ser el de, el de conseguir que un usuario anónimo se convirtiera en suscriptor. Pero bueno, independientemente de esto, lo interesante de una conversión es que se puede medir. Eh, eh, para medirlo y evaluarlo usamos lo que llamamos lo que es el, el porcentaje de conversión, ¿vale? Y viene a significar la cantidad de visitantes eh, de nuestro sitio web que han realizado esta conversión, ¿vale? Medido de 100 en 100. Por ejemplo, si de 1.600 visitas en un mes eh, he conseguido 16 conversiones, pues tenemos un 1% de conversión al mes. Y esto que a priori parece una tontería es lo que nos permite saber si nuestra estrategia de producto, si nuestra web está mejorando o no. Algo que para mí es fundamental en cualquier web o plataforma online. Eso sí... También comentar que en cuanto al valor de la conversión en sí, no me importa demasiado. Es decir, a mí no me dice mucho que una web tenga un 10% de conversión o un 0,1. Lo que realmente me dice es si antes del nuevo diseño tenemos un 1% de conversión y después de aplicarlo tenemos un 2% de conversión. En ese caso estaremos validando con datos reales que la modificación de la web es correcta y nos marca el camino a seguir en las siguientes mejoras que queramos hacer. También quiero aclarar que, que una intervención de diseño puede ser desde un diseño completo, no hacer una página web o una plataforma web, un diseño de cero desde nuevo, o simplemente una modificación puntual de, del claim, o el color del call to action, o la imagen de fondo, o la tipografía, o cualquier aspecto que creemos que puede mejorar esa conversión. Pero además, la conversión no solo es importante para todo esto que he comentado, eh, cuando tenemos un producto que convierte. Invertir en campañas de publicidad siempre es mucho más rentable. ¿vale? El SEO también comienza a funcionar de forma exponencial y al final el impacto que tiene tu producto es mucho mayor y es cuando se dispara el crecimiento. Por eso para mí, la clave para que cualquier producto online funcione es mejorar de forma continua nuestro porcentaje de conversión clave o principal. Dependiendo de cuál sea en cada momento como ya hemos visto anteriormente vale Ahora que hemos visto un poco qué es una conversión, qué tipo de conversión hay y cómo cambia a lo largo de vida del producto, ahora podemos ver qué factores son los que hacen que se produzca una conversión o que no se produzca en un sitio web. Para hacer esto, nada como intentar analizar cómo nosotros navegamos en la web. Voy a simplificar un poco el proceso porque al final se trata de un proceso que es obvio y bastante natural y que nosotros hacemos a diario. Cuando navegamos en la web lo que hacemos es buscar algo, ya sea un producto que necesitamos comprar, un servicio que necesitamos, información que queremos investigar. Al final usamos la web en modo búsqueda, por así decirlo. Cuando encontramos un sitio que parece que puede satisfacer un poco lo que estamos buscando, dedicamos dos o tres segundos para comprobar si estamos en el sitio correcto o no. Si claramente no lo estamos, salimos del sitio y seguimos buscando. Si parece que sí, hacemos un poco de scroll, escaneamos la web eh, en el sentido de lectura, es decir, pero si, todo esto sin leer, ¿eh? nosotros escaneamos las páginas web sin leer, nuestros ojos se mueven de izquierda a derecha y de arriba a abajo como si estuviéramos leyendo, pero lo que realmente estamos haciendo es escanear, buscamos algo que nos confirme que estamos en el sitio correcto. Lo que realmente estamos es intentando buscar palabras que confirmen que ese producto o servicio es el que buscamos. Si vemos más contenido de la web y no parece que sea lo que estamos buscando, salimos y vamos con la siguiente. Todo esto estamos hablando de un proceso de quizás menos de 5 segundos. Cuando parece que por fin encontramos algo que nos interesa, miramos con un poco más de detalle filtrando la información. Buscamos aún más palabras clave que nos saquen de dudas para confirmar qué es lo que queremos. Y si todo está correcto y el producto cumple con lo que necesito, es cuando empiezo a analizar el producto en sí y las condiciones para obtenerlo. En ese momento, si el sitio me aporta confianza, seguridad y veo que no tengo ningún riesgo, convierto. Que en este caso que he puesto así sería, por ejemplo, ser una compra. Bien, este proceso que he descrito así rápidamente lo hacemos todos de forma continua en la web. De hecho es el patrón de uso normal y corriente y por lo tanto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar el contenido de nuestra página web para que ésta sea efectiva de cara a la conversión. Así que resumiendo, podemos sacar las siguientes conclusiones. Los usuarios no leen la web, la escanean y además lo hacen en menos de 5 segundos. Los usuarios escanean la web de izquierda a derecha y de arriba a abajo, generalmente haciendo un patrón ya sea de Z, como si fuera un zigzag, o de F. Ese sería el movimiento que realizaría nuestra mirada escaneando el sitio. Los usuarios no convierten si no tienen sensación de confianza en el sitio, si detectan falta de información o si detectan algún tipo de riesgo. Por ejemplo, eh, si ven que pueden tener problemas de evolución de dinero, si ven faltas de ortografía, si ven una traducción al español que es rara, ¿no? Que si no se especifican plazos de entrega. Es decir, si hay algo que no te convence, jamás vas a convertir en ese sitio. Así que, ahora que sabemos qué es lo que hace que un sitio web convierta, vamos a analizar el contenido que tenemos que mostrar, cómo tenemos que mostrarlo y cómo hacerlo gracias al diseño. En cuanto al contenido, una de las partes fundamentales de nuestro sitio web es la cabecera. Esos primeros píxeles antes de comenzar a hacer scroll, ¿no? lo que, lo que se denomina el fold, eh, esos 600 píxeles que tenemos desde la parte superior de la ventana hacia, hacia abajo. Eh, ese lugar es donde el visitante va a descartar o va a decidir continuar navegando por, por nuestro sitio. Así que, por favor, <risa> te lo pido de forma encarecida, no pongas aquí, no ocupes esta zona tan valiosa con un slider, no distraigas al usuario con un slider, con un carrusel, eh, no te hagas esto ni a ti ni a tu cliente, y si tu cliente te lo pide, por favor, convéncele, no uséis slider, no agobies al usuario, aquí necesitamos que el usuario tenga atención y foco, ¿vale? Va a tener dos o tres segundos para decidir si, si, si abandona nuestro sitio o si nos da una oportunidad, Así que aquí lo que tenemos que hacer, eh, a mi modo de ver, es mostrar de forma clara e inequívoca qué servicio ofrecemos o qué hace nuestro producto y debemos hacerlo además de forma directa y breve. Es decir, si puede ser con una sola frase, mejor eh, tres o cuatro palabras, por ejemplo. No sé. Imagina que estamos creando no, eh, la web de un entrenador personal, ¿vale? Que vende programas de entrenamiento online. Bueno, lo que yo pondría aquí... ...es eh, intentar mostrar eh, la propuesta de valor... ...es decir, lo que hace diferente a este entrenador personal... ...con respecto al resto... ...en tres o cuatro palabras, por ejemplo... Eh, ...mejora tu marca en 15 días... O ...ojo... <ríe> ...me lo estoy inventando... ...no sé si se pueden bajar una marca a la hora, corriendo en, en 15 días, ¿vale?... ...pero bueno, que la idea es esa... ...que podamos decir en tres o cuatro palabras... ...en una frase súper corta... ...cuál es mi propuesta de valor, ¿vale?... ...con esta frase... Eh, ...tenemos que conseguir llamar la atención del visitante para que él valide que está en el sitio correcto. A esta frase eh, le podemos acompañar de otra fase ya un poco más detallada, donde explicamos totalmente nuestro eslogan, nuestra fase principal. En nuestro ejemplo anterior, eh, que el eslogan era Mejora tu marca en 15 días, podemos decir Gracias a nuestro plan de entrenamiento especializado, sin lesiones y totalmente garantizado. ¿vale? En este caso, estamos explicando además en qué consiste el producto y además estamos dando información de que es personalizado, eh, que buscamos evitar lesiones y que te garantizamos que vamos a mejorar la marca. Es decir, eh, además de, de decir nuestra propuesta valor, estamos dando información sobre nuestro producto. Generalmente necesitamos apoyar nuestro mensaje de una imagen o de una ilustración que nos ayuda a comunicar a nuestro visitante que está en el lugar correcto y que además potencia el efecto de nuestra comunicación, no de, ese, de esa primera frase y esa eh, frase de detalle que hemos, que hemos puesto. En este caso, podemos poner este ejemplo que estamos tratando, podemos poner la imagen, no sé, de un corredor o una corredora que están llegando a una línea de meta, pues con una sonrisa, o si no con una sonrisa, pues levantando los brazos en señal de victoria, ¿no?, como que ha conseguido esa marca. Pues bien, este conjunto, esta pieza creativa, nos puede ayudar a, a comunicar al usuario que está en el sitio correcto, es decir, que este sitio es para personas que quieren mejorar su marca, ¿vale?, también en esta parte de la web, en la cabecera, eh, creo que, que es fundamental que, que le digamos al usuario qué es lo que tiene que hacer. vale Al usuario nos tienen que decir qué es lo que queremos que hagan en nuestro sitio web. Por ejemplo, si vendemos algo, pues tenemos que decirle, mediante un botón, que compre. Y además podemos incentivar a esa compra... Eh, por ejemplo mostrando o un descuento o que el pago es seguro o que podemos devolverle el, el dinero en caso de que el producto no le guste o que no sea lo que espera de él sin ningún tipo de compromiso si es esta parte se llama CTA no que es el, el acrónimo de call to action o llamada a la acción pues bien es fundamental hablando del, del call to action que nuestra página solo tenga un call to action es decir en el momento en el que ponemos más de un call to action distinto estamos mmm, disminuyendo enormemente la efectividad de, de esa conversión. Así que, resumiendo, tenemos que hacer un call to action que sea único y que, por supuesto, sea el de la conversión clave o conversión primaria que estamos intentando conseguir. De nada vale eh, todo esto que estamos haciendo, si luego le pedimos al usuario de que, además de que nos compre, pues que te, también se suscriba a nuestra newsletter, que nos compartan redes sociales y que, además, supunte pues, a la borra y la borra al próximo partido, si no tiene ningún sentido. Entonces, ya sabéis, una conversión primaria, un carto action por página. En nuestro ejemplo. Eh podemos poner un botón de comienza tu programa ¿no? y debajo del botón podemos poner un, una pequeña fuente que diga, eh, por ejemplo, para incentivar a la compra, pues 20% de descuento por tiempo limitado o 7 días de garantía de devolución total del dinero si no te gusta el programa. Es decir, bueno, de todas formas lo importante en el header es hacer que el usuario no se marche, ¿no? Es decir, confirmar que está en el sitio correcto y que incentivarlo a que busque más detalles, ¿no? A que siga navegando en nuestro sitio. Una vez que hemos conseguido que nuestro usuario no nos abandona y va a seguir viendo nuestra página, eh, el resto del contenido lo tenemos que pensar eh, como si fuera un, un diálogo, no una conversación con alguien a quien no conocemos y le queremos explicar los beneficios de nuestro producto o nuestro servicio. Pero en esta primera parte, una vez que descienden desde la cabecera, es más importante dejar las características de nuestro producto a un lado y simplemente hablar de beneficios que va a tener el usuario al adquirir nuestro producto o servicio. Ten en cuenta que en esta fase lo que queremos es reafirmar a nuestro usuario que el producto es el que está buscando, ¿no? nuestro producto, nuestro servicio es lo que está buscando. Tenemos que poner cada punto que satisfaga una necesidad a favor de esta conversión. Una vez que pasamos este primer bloque de, de beneficios de nuestro producto, ya sí que tendríamos que pasar a la siguiente fase donde el usuario puede estar buscando posibles incompatibilidades o problemas que puede tener a la hora de usar este producto. Por ejemplo, ya sabe de qué va nuestro producto, le convence porque ha visto los beneficios que puede tener con él y ahora vamos un poco a lo que yo llamo la letra pequeña del producto, ¿no? es decir a enumerar qué características o qué requisitos se necesitan para este producto. En nuestro caso, en el ejemplo, podemos decir que a lo mejor para nuestro programa se necesita tener un reloj que sea compatible con algún sistema, GPS, por ejemplo. Si el programa requiere de cinco días de entrenamiento, pues bueno, saber que el usuario va a disponer de esos cinco días o no lo va a disponer por su, por su trabajo, por su vida personal, si solo dispone de, tre de tres horas libres a la semana. Es decir, tenemos que poner toda esa información secundaria que también es muy importante y también cuenta a la hora de de convertir ¿no? en, en nuestro sitio web. También recuerda que en esta parte nadie va a leer, o sea, nadie va a leer la web. Es decir, tenemos que enumerar de forma icónica y, y con una simple frase corta cada uno de estos aspectos, tanto los que comentábamos de beneficios como los de características, ¿vale? Aunque aquí en esta parte de características sí que nos podemos extender un poquito más porque sí que en esta parte el usuario puede buscar información que pueda comprometer esa conversión, ¿vale? Si el usuario ha llegado hasta aquí es que el producto o servicio que busca está totalmente alineado con lo que le ofrecemos. En este punto es donde debemos formalizar nuestra oferta para que se produzca la conversión. Es... Eh, una zona de eliminar cualquier tipo de riesgo y de aportar confianza al usuario para fomentar eh, esa compra o esa conversión. Es un sitio de llamada a la acción, eh, pero no solo de la llamada a la acción, tenemos que acompañarlo con datos, con confianza y con seguridad. Por ejemplo, podemos mostrar el número de ventas, podemos mostrar a otros clientes que ya usan el producto, podemos mostrar incluso casos de éxito de nuestro producto, valoraciones positivas de otros usuarios, lo que sea, cualquier cosa que sirva para potenciar esa decisión de conversión. También es importante describir en esta parte qué es lo que va a ocurrir una vez que el usuario realice la conversión, es decir, si va a recibir el producto por email, si lo va a recibir por correo en un plazo determinado de tiempo, es decir, darle seguridad de que una vez que el usuario pulse el botón de compra o de suscripción o de lo que sea, qué pasos van a ocurrir hasta que se complete todo el proceso. Además, en esta parte podemos aprovechar, pues, para ofrecer todas nuestras garantías, ya sea informarle al usuario de que devolvemos el dinero eh, en caso de que no le satisfaga, eh, de que en caso de cualquier tipo de, no sé, que se puede cambiar sin compromiso, todo este tipo de cosas que al final eliminan el riesgo de la compra, no, el perder el dinero y que al final esa inversión no sirva de nada. Además, y como detalle, yo siempre, en caso de que la conversión sea una venta, yo siempre aconsejo ofertar algo, ya sea o mediante precio o si no se puede hacer por precio, en cuanto a condiciones. No sé, por ejemplo, pues como hacen muchos, muchos servicios de suscripción, que el primer mes es gratuito, o aplicar un tanto por ciento de descuento del precio final durante un tiempo limitado, todo esto al final ayuda a que el usuario decida convertirse en cliente en ese momento. Así que bueno, más o menos ya tenemos claro qué contenido podemos mostrar al usuario para que convierta. Pero vale, pero ahora, ¿cómo lo mostramos? Bueno, como ya hemos visto, el usuario no lee, lo escanea, no? escanea la web. Eh, por tanto, tenemos que guiar y conducir la vista de nuestros visitantes y para ello, pues bueno, podemos usar dos elementos. Por un lado tenemos el contraste y por otro lado el color. Y créeme que la clave de todo está aquí, en el contraste y el color. En cuanto al color, bueno, aquí <risa> habría, habría mucho lo que hablar y no quiero entrar mucho en teoría de color ni nada de esto. Pero realmente es un tema tan importante y tan, cru tan crucial para conseguir conversiones que yo creo que merece la pena que, que lo tratemos aunque sea un poquito por encima. Si no lo conoces, existe una cosa que se llama la rueda de color. ¿vale? La rueda de color es un círculo que se compone de 12 colores. En estos 12 colores tenemos los tres colores primarios que son el rojo, el amarillo y el azul. Otros tres secundarios que se que que se que se forman por mezcla de estos colores primarios, que son el naranja, el verde y el violeta. Y los seis colores restantes, que son los colores terciarios, que se forman por combinarse todos los secundarios. vale bien Pues la rueda de color la componen los colores llamados por un lado cálidos y por otro lado los colores fríos. Los colores cálidos serían el rojo, el naranja, el amarillo y los terciarios que tienen. Y la otra mitad de los colores fríos serían el verde, el azul, el violeta y sus correspondientes terciarios. Pues bien. En esta rueda de color hay dos clasificaciones, ¿vale? Por un lado están los colores análogos, que son los que se encuentran adyacentes, es decir, contiguos en la rueda de color, ¿vale? Por ejemplo, eh, eh, los colores análogos del naranja son el rojo y el amarillo, que son los que tiene a cada lado. Bien. Y otros colores son los complementarios. Estos colores son los que están de forma di diametralmente opuesta a la rueda de color, por ejemplo... El color complementario del verde es el rojo, porque es justo el que está enfrente en la rueda de color. El color complementario del azul es el naranja, ¿no? porque es justo el que está enfrente. Y esto se utiliza mucho pues, para hacer diseños con mucho contraste y con mucho dinamismo. Así que con este contexto, eh, en cuanto a la rueda de color y lo que es un color análogo y complementario, eh, ya podemos saber la importancia del color que elegimos para nuestro Call to Action. De hecho, nuestro, el color de, del botón que utilicemos con Call to Action tiene que ser un color análogo o complementario al de nuestro sitio web. Bueno, eh, imagina que, que nosotros estamos diseñando una web para un cliente, ¿no? Y, lógicamente, nosotros cuando eh, preparamos el diseño para este cliente eh, vamos a utilizar su logo, sus colores corporativos, es decir, vamos a intentar proyectar de la mejor manera la marca de nuestro cliente y para eso vamos a utilizar elementos del diseño como, como por ejemplo, el color corporativo. Pues bien... Para que nuestro Call to Action realmente destaque, tendremos que usar un color que sea análogo o complementario al color corporativo que estamos utilizando. Es decir, nunca podemos poner un Call to Action con un color corporativo, porque no se verá, será totalmente invisible a nuestro usuario. Nuestro usuario está escaneando, está viendo todo azul, y cuando ve un botón azul es que ni lo ve. En nuestro ejemplo, eh, como el color corporativo es azul, nuestro Call to Action nunca será azul. El color análogo del azul es el verde. Y el complementario del color azul, el que está justo enfrente en la rueda del color, es el naranja. Así que realmente, si queremos guiar la vista de nuestro usuario hacia ese botón, hacia ese Cacto Action, tendrá que tener un color o naranja o verde. Así que ya sabes, a partir de ahora a tener una rueda de color en la cartera. Esta técnica de color podemos usarla para acentuar lo que realmente es clave en la web, no la conversión en el Cacto Action. Pero aparte, nosotros tenemos que guiar al usuario por el recorrido que queremos que haga y esto lo hacemos utilizando el contraste y no tanto el color normalmente el contraste lo conseguimos jugando con elementos claros y oscuros ¿no? con luz y oscuridad y tenemos que utilizar el contraste para llevar a nuestro usuario desde la cabecera, que recorra cada uno de los puntos o beneficios que va a tener por nuestro eh, producto, que llegue a la parte de características y que, eh, que finalmente llegue a la parte más importante, que es donde se encuentra el cut to action con todas las eliminaciones de riesgo, eh, toda la parte de confianza y demás. Para eso utilizamos el contraste, como hemos dicho, con zonas eh, de luz y zonas de oscuridad. Por ejemplo, si estamos utilizando un entorno muy luminoso, es decir, una web muy clarita, pues podemos utilizar más chat de color para llamar la atención del usuario a esos puntos, ¿no? que harán casi como de faro en la web. También podemos potenciar ese efecto pues, utilizando un espacio en blanco en otros elementos. Para ayudar a que nuestro usuario escanee nuestro sitio en el orden que queremos, también nos vamos a ayudar de la jerarquía y disposición de los elementos. La jerarquía en cuanto a la escala de los objetos, ya sean masas de texto, fotografías o ilustraciones. También en las tipografías, ojo, que los titulares realmente destaquen, que los bloques de texto sean fáciles de leer pero que no sean protagonistas. Que si necesitamos subtítulos, que su jerarquía en cuanto a tamaño grosor quede bien definido, ¿no? que sea menor que el titular y un poquito mayor que el, que el, que el bloque de texto del párrafo, por así decirlo. Lo más importante, los elementos que queremos que nuestro usuario escane primero, que sean más grandes, ¿vale? Y luego, para llevarlo de ese punto al siguiente, podemos utilizar otro elemento del mismo tamaño y jerarquía. Por ejemplo, si estamos guiando la navegación del usuario con una gran ilustración y un titular, el siguiente punto a escanear que tenga la misma composición, es decir, una gran ilustración y otro titular. Que se perciba, que el usuario perciba como una repetición de elementos. Así será mucho más fácil guiarlo de un punto a otro. Esto, además de ayudar al escaneo de la página, va a facilitar la navegación en vertical para que el usuario vea al final toda la página, no, de principio a fin, desde la cabecera hasta el calto acción final. O sea, recuerda que además de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? De composición, de la estructura del contenido, de la jerarquía del mismo, del uso del color y del contraste, podemos utilizar animaciones para guiar, para guiar al usuario. Estas animaciones, además de ser eh, muy efectivas para transmitir el mensaje a nuestro usuario, bien estas consiguen una conexión emocional con él y eso es muy importante de cara a la conversión. Pero ojo, porque una animación es, al final es un arma de doble filo, ya que si no aporta puede llegar a ser muy molesta y puede provocar el efecto contrario al que queremos conseguir. Y luego, por último, pero no menos importante, viene la fase de medición, ¿no? y de medición, de análisis y de mejora continua. no Un proceso iterativo de mejora constante del diseño de nuestro sitio web para conseguir mejorar nuestro porcentaje de conversión. Aquí lo importante es analizar y evaluar el sitio consigo mismo en un plazo de tiempo. Es decir, que una web tenga una conversión de un 0.20 realmente no significa nada malo, ¿no? Como, como comentábamos antes. Sería malo si después de aplicar nuestro diseño la conversión baja. O sea, en ese momento eh, estamos cometiendo un error y tendremos que rectificar y, y, bueno, y tomar decisiones de qué es lo que está fallando en nuestro diseño. Pero recuerda, lo importante es que todas nuestras actuaciones de diseño sirvan para mejorar nuestro porcentaje de conversión y que sobre todo nazcan del análisis de los datos vale, pero ¿qué decisiones de diseño podemos tomar para mejorar nuestras conversiones? bueno, realmente depende, ¿vale? y cada caso al final es un mundo pero por ejemplo, hay cosas evidentes si nuestra web tiene visitas que entran y salen de forma muy rápida eso porque no estamos atrayendo al tráfico adecuado es decir, eh, vienen a nuestra web personas que no están buscando nuestro servicio o producto o porque nuestra cabecera no está funcionando ya que a pesar de que ofrecemos lo que nuestro cliente está buscando no lo percibe así, al final abandona el sitio entonces ahí podemos empezar a hacer pruebas e intentar mejorar ¿no? la, la percepción que tiene el usuario nuestro producto. Pero bueno, ya todo esto sería casi materia de, de otro podcast que, si queréis, pues bueno, eh, para cuando queráis lo podemos, lo podemos hacer. Como ves, el tema de la conversión me parece fundamental en un producto digital. Hoy hemos hablado de la conversión desde el punto de vista del entorno web, pero en otros entornos, como por ejemplo una aplicación móvil, la conversión sigue siendo clave para que nuestros productos tengan éxito. Al final, creo que, que en el episodio de hoy. Eh, muestro por qué creo que el diseño sin funcionalidad, eh, sin contenido, sin búsqueda de objetivos no tiene sentido. Eh, los diseñadores de productos digital creo que al final tenemos que tener en cuenta eh, en nuestros diseños el modelo de negocio del producto, ¿no? para poder hacer diseños que realmente sean efectivos ¿no? y ayudar a crear productos que sean rentables y que también satisfagan a, a los usuarios que lo van a utilizar. No podemos basar nuestros diseños en la inspiración o lo que se está poniendo de moda en drible o dribble o como se llame, eh, en serio, todos los diseños de, de, de allí son iguales, son todos clavados. Así que bueno, espero que te haya gustado el programa de hoy. Eh, si estás de acuerdo o totalmente en contra, puedes decírmelo en los comentarios del blog o en Twitter, donde soy arroba fran barra baja gallardo. Recuerda que puedes contactar conmigo a través de gallardoramos.com barra contactar, o enviarme un email a fran arroba o bueno, parándome por la calle cuando me veas. Eh, recuerda eh, que si quieres ayudarme, eh, puedes hacerlo recomendando este podcast a tus amigos, o, o mediante una valoración o reseña desde tu podcaster favorito. Ya sabes que también puedes escuchar eh, mi nuevo podcast Diario de un Producto, donde relato cómo creo un producto digital desde la idea inicial hasta su lanzamiento. De hecho, todo en primera persona. Y donde dentro de muy poco, de hecho creo que la semana que viene, eh, vamos a empezar a crear eh, mucho contenido y tengo muchísimas ganas. Mientras tanto, ya sabes que nos vemos en dos semanas con un nuevo capítulo de Product Designer. Cuento contigo, ¿vale? Un abrazo.